0: Лудза, Зилупе, Брейли,
1: Краслава и Лукстен, Индра,
0: Разокна. Карсела,
1: Малта. Латгальская студия на Латвийском Радио 4. Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского Радио 4 звучит программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. В августе продолжаем рассказывать о туризме в Латгалии. Краслова, Пилс, Аглона, резокна Таким получается наше путешествие по Латгалии. Сегодня мы снова остановимся в Краслове и подробно расспросим о центре кулинарного наследия. А также побываем в Прейле, где энтузиасты работают на экспозиции об истории бокса. В продолжении музыка и рубрика «Выходные остановки», которая подскажет новые точки в вашем маршруте выходного дня. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4. На протяжении нескольких лет Краслова волей-неволей закрепляет за собой звание кулинарной столицы Латгалии, хотя в центре кулинарного наследия представлены участники из других краев региона. О том, что такое кулинарное наследие, в чем оно выражается, узнаем в беседе с руководителем информационного туристического центра в Краслове Татьяной Казачук. Добрый день. Добрый день. Наша основная тема сегодняшняя – это вот центр кулинарного наследия. Что это такое, откуда появилась сама идея?
2: Сама идея кулинарного наследия возникла в 1995 году между двумя регионами. Регион Швеции, регион Сконе, и регион Дании, Борнхолм. Они создали общий проект, целью которой было именно показать идентичность каждого региона путем популяризации продукции, произведенной скажем, у себя в гостевом доме, у себя в хозяйстве. И далее эта сеть, которая, как я уже говорила, начиналась с двух регионов, она стала разрастаться. И на данный момент в европейскую сеть кулинарного наследия входит более 45 регионов. И наш регион Латгалия, в принципе, мы единственные в Латвии как регион, работающий в этой сети с 2004 года.
1: А как вы оказались тоже вот в этой сети?
2: Э, да, в 2001 году мы плотно работали с партнерами с Литвы в рамках различных проектов. И был конкурс на привлечение средств. И наши коллеги с Литвы, они уже работали, регион Аукштайты, в этой сети кулинарного наследия. И они подсказали, что давайте и вы, Латгалия, начинаете в этой сфере работать. Это отличный маркетинг, отличная популяризация региона. Мы создали общий проект с регионом Аукштайты, нам его утвердили. Это были и обучения в этой сфере, это были и издания информационных материалов, и участие на выставках. Также мы въездили в Швецию, поскольку этот регион Швеции, регион Сконе, как один из первых, которые возродили эту идею Европейской сети кулинарного наследия, они обучали все остальные регионы именно работе в этой сети. И на самом деле главный критерий, чтобы в этой сети быть, предприятие должно производить продукцию или приготовить в том же ресторане блюдо, используя минимально 70% местное сырье. То есть максимально поддержав наших местных производителей, местные крестьянские хозяйства. И в 2004 году, это далеко не сразу. Как я уже говорила, мы учились, ездили, привлекали наши предприниматели, наши гостевые дома, наши кафе, наши крестьянские хозяйства. И в 2004 году мы официально получили лицензию и вступили в европейскую сеть.
1: Как это выглядит и работает в реальности, опять же, например, Краслова, ну, Латгале.
2: Это еда, но чтобы знать, где это попробовать и испробовать, нужно понимать, в какое предприятие обращаться. И вот в этих 45 регионов, которые активно работают в европейской сети, это регионы и из Польши, там очень активно работают наши коллеги. Это и Германия, это и Швеция, это и Дания, это и регионы Турции. Ну, как я уже упоминала, наш регион Латгалия, обобщающий знак, это он у всех одинаковый. Беленькая такая поварская шапочка, и на голубом фоне... Ножик, вилочка и название в каждом регионе на своем языке. У нас это акулы на Расманту и Допустим, приезжаем в Норвегию, у них на норвежском языке. Это такой отпознавательный знак, именно что это предприятие входит в эту сеть, и что, посетив предприятие, можно попробовать что-нибудь приготовлено из местного сырья, именно идентичное региону. Конечно, это не сказано, что ресторан, который входит в нашу сеть, он должен предлагать все блюда, именно приготовленные из местного сырья и характера, он просто в меню отмечает рядышком этим логотипом, что именно это блюдо или этот напиток, он входит в эту сеть, и он как бы несет свою идентичность нашего региона, сделанный из местного сырья.
1: В Ладгале как много таких мест, которые поддерживают эту марку?
2: Мы прекрасно понимаем, что у каждого проекта есть начало, есть конец. В рамках первого проекта в 2004 году мы вступили в европейскую сеть. Проект закончился, но на данный момент я в этом проекте была ассистентом. И я очень тесно работала с предпринимателями, с гостевыми домами, с кафе, которые вступили в эту сеть. И у нас создалась такая отличная команда, и я прекрасно видела и понимала, что людям это очень интересно. И те, которые уловили сказать, эту фишку кулинарного наследия, одни из первых, они до сих пор работают в этой сети. Это Андропинский сельский двор-музей, это Оглонский музей хлеба, ну и многие другие предприятия на самом деле. Далее был следующий проект, далее проектов не было. Но каждый регион, работающий в этой европейской сети, он производит раз в году взнос. Это более чем 2000 евро за то, что мы находимся, за то, что мы имеем официальное право использовать логотип за право участия в общих мероприятиях. Такие тоже производятся для всех 45 регионов. Также создан довольно такой серьезный большой интернет-портал кулинари в котором есть информация как о каждом регионе в целом, так и о каждом предприятии. Но проект проектом. И, и далее мы поняли, что необходимо создавать свою организацию. Причем поняла это далеко не я, а пришли идеи о самых предпринимателей, что мне, как, ну, сказать, наверное, ассистенту, я не знаю, вдохновителю этой кулинарной сети было очень приятно. Что мне постоянно звонили наши участники сети из Азагненского края, и из Аглоны, и наши краславские. Татьяна, давай создавать наше общество. И в 2013 году наше общество, Центр кулинарного наследия Латгалии, с Центром в Краславе, поскольку эта идея первого проекта, она родилась именно в Краславе, благодаря на, на то время и региону Озерный края и у застаболняется моей коллеги которая стояла во главе этого проекта. И с 2013 года, вот уже 8 лет, у нас есть своя организация. На данный момент официальными членами, участниками этой сети являются 29 предприятий. Ну, наиболее активные наши Краснодарского края, также не менее активны это и Резыгненский край, это и город Резыгнен, и Аглонский край, и Дагутовский.
1: Говоря уже вот о кулинарном наследии, первая ассоциация – это некие гостевые дома, где предлагают уникальные блюда, характерные только, ну, скажем так, этому региону, этой местности, но вы упомянули, что это еще и предприятие. Это, можно сказать, условно делится, ну, скажем так, на две группы вот это кулинарное наследие, то есть, где можно попробовать готовые блюда, это рестораны или какие-то гостевые дома, и уже где предприятие, где готовят, ну, скажем так, где-то в упаковке, где можно потом забрать и привезти, подарить в таком контексте. Это правильно ли я понял?
2: Да, совершенно верно. Я даже хотел сказать, наверное, что это таких, наверное, как три подразделения можно выделить. Это производители. К примеру, у нас крестьянское хозяйство «Курмиши» у нас работает в природном парке даугу они производят чаи. Наши местные травки, они выращивают и в упаковках предоставляют далее уже потребителю. Далее это такие, как рестораны, посетив которые у нас на данный момент два ресторана в сети. Это рестораны Плаза в даугу и рестораны в на Они работают каждый день. И, посетив рестораны, увидев значок «Около блюда», можно попробовать. Но самое большое количество – это именно гостевые дома, которые предлагают кулинарные блюда именно по заказу заранее. Люди приезжают, им накрывают стол. Это очень вкусный хлебушек, это очень вкусные сыры и много-много всего другое. Асушки, клёцки, гульбишники. Но, к сожалению, не так много мест, где можно попробовать сразу. Это нужно заказать заранее.
1: Существует ли некий такой гастрономический тур, где от места к месту, ну, наверняка это тоже все заранее, чтобы вот так попробовал то, то и, условно говоря, в течение суток, ну, прикоснулся к ладгальской кухне максимально, насколько это возможно.
2: Очень много маршрутов мы создавали, на самом деле, и на один день, и на два дня, и на три дня. Но из своего уже, скажем так, немалого опыта... У каждой группы, которая к нам приезжает, есть какие-то свои ну, пожелания. И мы стараемся их все учитывать. И для каждой группы мы пытаемся создать свой индивидуальный маршрут. Конечно, приезжав на 2-3 дня, не будет человек постоянно, я не знаю, пробовать, и кушать, что-то там дегустировать. Мы тогда предлагаем какое-то посещение какого-то объекта там, я не знаю, музей, какой-то еще интересный объект. Мы как бы комбинируем, и в итоге получаются очень интересные маршруты. Да, мы можем брать за основу именно кулинарную тематику, но дополнять еще интересными объектами.
1: Было бы неплохо отметить, назвать, что именно характерно для латгальской, может быть, кухни и самые, ну, назовем их так, топовые блюда, которые всегда пользуются популярностью или которые надо обязательно попробовать, если уж вы приехали в Латгалью.
2: На самом деле все блюда уникальны. Каждая хозяюшка, она, готовит блюдо, вкладывает душу. И, как говорят, готовят даже одно блюдо, выпекая хлеб или те же самые блинчики, у каждой хозяйки получается это блюдо по-разному. Что у нас наиболее в топе? Именно в Краславе – это авлейские клецки. Конечно, это местные копчености, конечно, это краславские огурчики, это сыр, это асушки, это много-много всего другого. Это даже трудно перечислить, но... В рамках уже следующего проекта, который нам также утвердили, было культура. Мы создали, благодаря поддержке Европейского Союза, твой портал www.kulnarasmantoims.lv, и в этом портале указаны все наши участники, во-первых, нашей сети с описанием своих предложений, и также довольно широко представлены разного рода рецепты. Поэтому у кого есть желание, можно открыть www.kulnarasmantoims.lv и прочитать рецепты и посмотреть красивые фотографии. Также в рамках этого проекта мы издали и пользуется очень большой популярностью. Это гастрономическая книга, книга рецептов, где мы постарались в таком доступном виде обобщить такие наиболее популярные рецепты нашего региона. Я думаю, нам это удалось, потому что отзывы на самом деле очень-очень хорошие. Ну, конечно, тираж он ограничен, но в любом случае, если кто-то очень заинтересован, то приезжайте к нам, мы вам подарим эту книжечку. Купить ее нельзя, но подарить мы всегда можем.
1: А, Татьяна, может быть, уже в заключении, вот что лично вам больше всего нравится?
2: На самом деле, наверное, тоже авлейские клюцки. Я просто их обожаю. Когда я приезжаю туда в гости, к сожалению, это бывает довольно-таки редко. Даже не только, даже авлейские клюцки. Это очень вкусные те же самые клюцки и в музее хлеба. Это очень вкусные асушки в Андропинском сельском дворе. Но вот что-то из этого я просто обожаю. Конечно, и наш местный чай. То, что произведено у нас, это неописуемый вкус. Наверное, ни с чем не сравнишь. Копченая рыба. Это звейный гостевой дом в Розокненском крае. Или возле разного, на хозяйства находится Елена Бролыша с семьей. Ну, вкус
1: орисуемый. Большое спасибо, Татьяна, за такое подробное описание всех гастрономических изысков из Латгалии. А еще раз напомню: сегодня мы были в гостях в Краслове, и мы разговаривали с членом правления общества Центра кулинарного наследия Татьяной Казачук. Латгальская студия. Но от Виска радио 4. В рамках нашего эфира о туристических возможностях Латгалии мы уже были в Прейле, где много узнали, как выращивать виноградных улиток. Но есть повод заглянуть в Прейле еще раз. Сейчас там готовится экспозиция, посвященная истории бокса. Раймонд Шнепст в прошлом году вернулся в родные края и открыл в Прейле боксерский клуб. Но Раймонд не остановился на этом и решил изучать историю бокса. Он собрал атрибутику, связанную с этим видом спорта, и о том, что получилось, подробнее в сюжете Ларисы Кирилловой.
0: Кажется, у жителей Прели появилось хобби – открывать музеи, художественные галереи и мастерские. Все они разные, ибо посвящены разной тематике, но начало у всех общее. Это человек, который увлечен делом всей своей жизни. Например, в хозяйки кукольного царства государства, в Латвии нет равных. То же самое можно сказать и об Александре Нестюрюке, мастере скульптур из металла. Не отстает от них и Синтия Логина, мастер по изготовлению латгальского фарфора. Все они – прельчане, которые видят в своем городе колоссальные возможности для развития творчества и туризма. Ну а в ближайшем будущем в Прейле распахнет свои двери фото-музей – инициатором и учредителем которого является именитый фотограф-краевед и по совместительству тоже житель города пэйли Игорь Плеч. Но сегодня мы побываем в гостях не у этих замечательных людей. Сегодня мы посетим один боксерский зал, который в недалекой перспективе планирует стать спортивной площадкой музея. Тринадцатый раунд. Для прели впрочем, как и для всей Латвии, проект обещает быть амбициозным и необычным. Отмечает автор и идейный вдохновитель этой идеи – прельчанин Раймонд Шнепст, владелец боксерского клуба 13 раунд». Откуда идея родилась создать музей бокса в Прейли? С чего вообще все началось? Как вы вообще здесь появились?
3: Я сам в молодости, в 18 лет уехал из Прелли. Дев... Это было давно, когда? Это, это называлось 90-е годы, когда все искали лучшую жизнь и убегали с реальности, которая была такая разруха. И все, вот, и мне была такая, не скажем, мечта, но как бы я все время занимался, ну, как бы и спортом, и немножко был такой романтик, авантюрист, и всегда было что-то такое во мне, и я поехал. Сначала в Елгову, там отслужил полтора года специала Уздовом и армейская, а потом перешел в полицейскую специальную группу ОМЕГА, и там отработал 20 лет. Вот, уволился оттуда в 2012 году в звании подполковника полиции. Вот, и после того, 10 лет отработал на Лазурном берегу, как Личный ассистент, ассистент и телохранитель в одной из э, богатых семей, э, которые происходили из, из восточных стран. Уже была тогда какая-то такая цель – встать на ноги, возможно, сделать свой спортивный клуб. Но для этого нужны были финансы.
0: О боксе Раймонд бредил еще с детства. И по большому счету, именно спустя десятилетия, его мечта начинает приобретать реальные очертания. А вместе с ней оживают и те, кто приоткрыл для маленького мальчика двери в большой мир бокса.
3: Так сложилось, что у мне... меня папа был очень такой здоровый. Дядька всегда у него тоже нравился бокс. Но он в армии занимался боксом немного. Вот он мне подарил перчатки. Ну, я как-то в прелях этого бокса не было, и перчатки так и у меня стояли и канули, В лето. да. Но... Не, но все-таки, я так понимаю,
0: это из детства
3: идет, да? Да, да, да. Это да, Да, это, да. Это, да, это... Да, я попробовал его реализовать. Я считаю, что, ну, в силу своих возможностей, потому что у меня моя работа была на первом месте, потому я не смог активно... Допустим, дойти до какого-то такого, может быть, до мечты, может быть, да, там, стать каким-то там чемпионом, ну, неважно там, там, вот, потому, потому... Ну, смотрите,
0: вам уже не 20, не 30, да?
3: Да, и не 40.
0: И не 40. Вот смотрите, вы человек военный, большую часть, ну, жизни вы посвятили, ну, военному делу, да. да? Что вот, какой щелчок произошел, что вы решили все изменить? Начать все с нуля по большому счету, вложиться самому ну, это, и это... по большому счету ну, впуститься в очередную авантюру, которая ну, неизвестно еще чем
1: закончится.
3: Я, я сравниваю человека со спортивной машиной, ну спортсмена, не простого человека, а вот, вот. и спортивная машина, она долго не может идти. Она время от времени заходит в гараж, там, залить бак, там, поменять детали, да человек делает то же самое. И я дошел до какой-то логической, ну, то есть, рубежа, в котором я, у меня была на работе там серьезная травма шеи. Я шесть лет еще, как бы, работал с этой травмой, у меня... я решил, что 20 лет и два месяца это будет достаточно. Да, и сейчас я вышел на финишную прямую, как я смеюсь уже. Вот, и пробую, как бы... Ну, не пробую, я, как бы, уже в этом со 2 октября вот уже скоро будет год вот, клуб у меня свой есть финишная
0: прямая и вот на этой финишной прямой раймонду предстоит создать музей бокса работа в этом направлении уже началась музея в латвии нету
3: пока у, -у, -у. у меня есть такая идея но опять же это очень все очень такое, как бы, амбициозно, да, но сделать э, действующий спортивный клуб как музей, да, то есть, чтобы это было, э, как бы, рустик, да, это старый спортивный зал, в котором можно тренироваться, но это, как, э, зайти в зал и ты сразу, как бы, окунулся, ну не знаю, там, сто лет обратно, да.
0: А, скажем так, истории бокса в Прелли еще никогда не было, вы ее начинаете.
3: Вы знаете, история бокса где-то очень-очень, где-то в 60-х годах была. Я, я сейчас встречался с очень такими уваж, ну, как бы уваж, уважительном возрасте людьми, которые помнят, что в нашем доме культуры происходили соревнования по боксу. Да? Вот там, где эти колонны, там был натянут ринки, там что-то происходило. Но это было, наверное, да, все-таки в то время действительно. Бокс был очень популярен, очень популярен. Ну, 60 советское время вот потому наверное где-то какой-то немножко чуть-чуть какой-то зародыш был но никто не помнит осталось пару человек то есть таких традиций что вот ну какие-то выдающиеся какие-то достижения нету таких да, да, зафиксированных зафиксированных да, да, таких достижений да я встречался с человеком который хорошо боксировал он в преле живет но это это все достижения он хорошо боксировал в советской армии там где-то там все Лени... да 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 все оттуда да вот, так что вот так
0: то есть получается в вашем музее главным экспонатом что должно быть
3: видите моя концепция такая что то что собрать уже Отечественное мне не удастся по, одному, по одной причине, потому что музей, который был раньше в Риге, да, он был очень хороший музей, но его просто, ну, на русском, да, его раздербанили, да, просто эти создатели, они умерли, а дети там, наверное, все-таки где-то упустили и часть экспонатов куда-то ушли. Какая-то какая часть осталась в спортивном музее э, Латвии, но это уже не то, да? То есть это с другой такое... стороны,
0: хочется верить, что когда люди узнают, что вы создаете музей бокса, ну, в современном, я всем говорю, тогда что-то и я всем,
3: я всем говорю, я общался со своими, ста... ну, как бы, mm -hmm. с первыми тренерами, да, и так. Я говорю, что, как бы, любую вещь, которую вы поймете, что обычно вещи уходят, уходят с людьми, да, то есть они где-то стоят, вот твои награды какие-то, может, какая-то старая перчатка или старые там боксерки, вот у вас стоят под диваном, да, вы там дорожите, это вам там настолько дорого. Вот. Но когда вы уходите, тогда вашим детям это абсолютно безразлично, это превращается просто в мусор.
0: Говоря о своем проекте, Раймонд подчеркивает, что историю создают сами люди, и ее же они сохраняют. Поэтому, если у вас есть исторические экспонаты, например, боксерские перчатки своего деда, или же скакалка, не выбрасывайте их, принесите райму Шнепсту, и они станут прекрасным дополнением экспозиции музея бокса и вашей семьи. С какими сложностями в небольшом городке сталкивается человек, который решил
4: реализовать такой проект?
3: Знаете, трудности, человек создает сам себе трудности. Да, я мог спокойно зайти в сарай, ну, да, повесить три груши, и там заниматься то есть я моя планка такая я себе ставлю планку я себе я себе создаю эти проблемы по большому счету то есть э, я хочу лучше жал, зал, то есть я должен значит э, мой мозг должен работать э, идти общаться с людьми то есть на этот момент как бы единственное что у меня ну как бы я работаю практически на аренду да то есть э, этим помещением но опять же э, Традиции уже начаты, да, то есть мы движем все вперед, несмотря ни на что.
0: Вот такой он Райман Шнепст, который, несмотря на выбранный им тернистый путь, намерен вернуть в прейли традиции бокса. И что-то мне подсказывает, что у него все получится.
1: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4. Нынешнее лето располагает отдыху у воды, и в приграничной Лудзе этого добра хватает, ведь и в самом городе, и непосредственно в его близости находится 5 озер. Как Лудинцы используют этот подарок природы для привлечения туристов, расскажет Иви Тачегана.
5: Лудза уникальна не только тем, что является самым старинным городом Латвии, но еще и тем, что город окружает целых пять озер. И живя образно выражаясь на сундуке с такими богатствами, было бы весьма нерационально их не использовать. Поэтому, как рассказывает руководитель Луденского туристического агентства Лига Кондраты, и руководство города, и местное туристическое агентство, и, конечно же, предприниматели, предлагают разные возможности отдыха и времяпровождения
4: у воды. Сейчас уже больше пяти Лет мы предлагаем катание по озеру, по Лудзенскому маленькому озеру на плоту. Сначала э, мы предлагали экскурсии на плоту э, для изучения города со стороны озера, но потом поняли, что лучше всего, как говорится, нарисовать картину Лудзе и получить впечатление о нашем самом старом городе Лудзы в Латвии, катаясь по озеру, поскольку тогда и можно почувствовать и глазами воззреть очень хорошую, красивую пейзаж с, с уличками города и с деревянными домами, с застройками стройкой, которые потопают в зелени и в цветах. Экскурсия с гидом на замок и потом катание на плоту и как раз друг друга очень хорошо пополняют, чтобы турист мог получить самые лучшие впечатления о нашем старом
5: городе. Деревянный плот, рассчитанный на 20 человек, потихоньку пыхтя моторчиком увозит отдыхающих от территории местного краеведческого музея и, проплыв вокруг всего озера, возвращается обратно. В последние годы, чтобы плыть по озеру было бы веселей, заранее заказав, можно пригласить местных музыкантов.
4: Плоту сейчас мы предлагаем не только катание. В это время можно и слушать латгальскую музыку. Надо только тогда заказать специальный музыкальный плот. Семья Тиховских поют латгальские народные песни.
5: Конечно, где вода, отдых, музыка – там не грехи перекусить. В этом году туристическим агентством придумана еще одна услуга, которую можно получить, плывя по Лудзинскому малому озеру на деревянном плоту. Это возможность заказать покушать.
4: Можно ужинать или обедать на плоту и попробовать сладгальскую национальную кухню. Конечно же, катание
5: на плоту по одному из пяти озер, окружающих Лудзу, это отнюдь не единственное развлечение на воде. Для местных жителей и гостей города доступны благоустроенные пляжи и место для купания. Можно прокатиться на водных мотоциклах, взять в аренду лодку. В общем, приехав в Лудзу, скучать точно не будет когда.
1: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Невита Чиганна, Лариса Кириллова, продюсер Карина Важная. Программу провел Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую неделю в субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.10. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в инстаграме и фейсбуке, забив поиск Latvia's радио Latgales Studio. И также мы находимся на самых популярных подкастинговых платформах. Находим Латгальская студия, подписываемся и слушаем. Встречаемся там, где вам удобно. Зилупе, Прейли, Краслава и Лукстен,
0: Далга, Пилз, Индра, Разокна, Карсала,
1: Малта. Латгальская студия. Ну, от Виском, Радио 4.